0: No se encuentra. Hoy presentamos. Lo que nunca nos contaron de Gaby, Fofó y Miliki. Todos conocemos a Gaby, Fofó y Miliki, aquellos payasos españoles que vinieron a la Argentina a principios de los 70 y cantaban canciones muy pegadizas que aún hoy suenan por todos lados. Y todos lados implica aún a los que nunca los vieron actuar porque ni siquiera habían nacido. Es más... Hasta cuesta imaginarlos como algo ajeno a lo argentino. Se llamaban Gabriel Alfonso y Emilio Aragón Bermúdez y eran descendientes de una tradición de payasos que se inició en la ciudad de Granada con su abuelo Pepino, que también se llamaba Gabriel Aragón, en estas cosas el nombre de payaso suele y termina por reemplazar el nombre de nacimiento, sabrán entender. Gabriel Aragón pertenecía a la clase alta granadina y había comenzado la carrera eclesiástica. Pero llega a Granada el gran Cirque Fureau y el pibe se enamora de la esculler Virginia, que era hija del dueño Jean-Philippe Furó, oficial jefe de caballería del ejército sueco y experto domador. Entonces se consigue un empleo como ayudante de pista para estar cerca ahí de la mina, ¿no? Pero la chica le dice que solo se va a casar con un payaso. Y el tipo hace lo que hay que hacer. Se hace payaso. Se casa con Virginia y tienen Quince hijos. Tres de estos hijos hacen un trío de payasos llamado Pompov, Teddy y Emig. Este último, Emig, hace un personaje de negro cubano maquillado al estilo de Al Jolson y terminan actuando en los mejores lugares de Suecia, París, Roma, etc. Era interesante lo que hacían. Antes de la guerra civil, el trío se rompe y forman dos grupos cómicos. Por un lado quedan Pompov, Teddy e hijos y por el otro Emig. Emig se llamaba Emilio Aragón Furó. Se casa con otra ecuyer de apellido Bermúdez y es el padre de Gaby, Fofó y Miliki. Gaby nace en 1920, Fofo en 1923, los dos en Madrid y Miliki nace en 1929 en Carmona, Sevilla. Tienen una hermana bailarina, Rocío, que nació en 1925 y con la que compartieron escena en sus principios. Una denuncia anónima acusa a los padres y tíos de los tres payasos de apoyar a los republicanos españoles en la defensa de Madrid. Los denunciantes presentan como prueba una foto en la que están cavando una fosa que sería la tumba del fascismo y van a juicio. Pesan sobre ellos siete condenas a muerte. Emig, desarma las acusaciones y salen libres. En la foto que habían presentado como prueba, estaban cavando en su jardín para hacer un galpón y guardar elementos de trabajo. En 1939, los chicos forman el trío Gabi, Fofo y Emilín, luego Miliki. Gabi ya se había iniciado en solitario con el nombre de homobono, un payaso blanco de bonete, con su propia personalidad y algún rasgo oscuro propio de Gaby. Juntos recorren pueblos en una carretilla que alquilan y llevaban sus instrumentos actuando ahí donde podían. Gaby tiene diecinueve años, Fofó, dieciséis, y Miliki apenas diez. De regreso, Miliki dormía en la carretilla abrigado con una manta. Empiezan a actuar en España en el circo Price, a la tarde como payasos y a la noche como trío cómico para adultos. Y tienen mucho éxito. Y el éxito los lleva a hacer giras por Europa. Técnicamente, Gaby, Fofó y Miliki tomaron los roles de clown, Augusto y contra Augusto. El clown es el payaso serio, algo autoritario y cuyo rol consiste en disparar la tarea del Augusto. El Augusto contradice al clown y desbarata sus planes lo confunde y busca ridiculizarlo y el contragusto cumple la misma función hacia el augusto genera complicidades con ambos a veces toca algún instrumento y refuerza situaciones al principio Miliki es mudo luego semimudo y finalmente es el que despierta una segunda tensión sobre lo que hacían Gaby y Fofó en en 1946 Firman un contrato, una cosa así, un acuerdo de cuatro meses para actuar en el circo Santos y Artigas en La Habana, Cuba. Viajan, pero son un éxito impresionante y la estadía dura 27 años. Por la mañana actúan en radio vestidos de payasos, por la tarde para los niños en el circo y por las madrugadas en el cabaret tropicana inauguran la tv y filman una película en méxico en cuba nace alfonso aragón sac fofito el hijo de fofó tienen un gran éxito en la cuba de batista también en centroamérica venezuela donde en 1955 inauguran la tv en colombia y en puerto rico el episodio feliz feliz en tu día Gaby Fofo y Miliki notaron que los niños cubanos festejaban sus cumpleaños cantando el Happy Birthday, una canción en inglés, prueba del cipayismo al que había llegado a la isla por esos años. Les parece rarísimo que no haya una canción en su idioma, entonces ellos componen el Felicidades Cubano, que es el siguiente... Lo estrenan en la televisión, lo difunden y al poco tiempo empiezan a ver, la canción es un éxito claro, que en los cumpleaños de los niños cubanos se cantan las dos canciones, el Happy Birthday y el Felicidades Cubano. Pasa todo un año y un día ven un título en un diario. Se cumple un año del estreno del Felicidades Cubano. Su autora, y mencionaba aquí a otra persona. Miliki, que era el autor, estalla. Se había olvidado de registrarla y alguien se aprovechó. Si bien luego el payaso recorrió los medios denunciando el atropello, ya era tarde. Así que aquel día decidieron algo que, de alguna manera, era una actitud normal en el grupo y que los hizo lo que fueron con los años decidieron no dormir en toda la noche para componer un nuevo tema de cumpleaños y al día siguiente en la tele estrenaron Fue un éxito que tapó al primero y todavía se canta. Pero viene la revolución en 1959 y terminan abandonando Cuba para siempre. Y aquí se da una coincidencia que debemos admitir de otros ídolos de nuestra infancia. Acaso prohijada porque quien regía estas contrataciones era Guarmestre o el zar de la televisión cubana reimplantado en buenos aires carlitos balá el pato carré tal vez pepe biondi y aún Gabi fofo y miliki no simpatizan mucho con la izquierda y el hijo de miliki emilio aragón álvarez miliquito nace en cuba en abril de 1959 cuando ya estaba instaurada la revolución es cierto también que tras la acusación de colaborar con la república en su país, la familia queda un poco temerosa a la efervescencia social, por lo que la reacción a la revolución cubana no es buena entre ellos. Años después, como un comentario a esto mismo, trabajando ellos en Guatemala, sobreviene un golpe de estado. Hay confusión, sensación de caos y los medios contaban que las fronteras estaban cerradas y que había mucha violencia. Imagínense extranjeros sin conocer el lugar, la situación de zozobra que habrán atravesado. Miliki cuenta que un tanto desesperados... Salieron a la calle y frenaron a un pequeño colectivo que circulaba y le ofrecieron dinero al chofer para que lo sacara del país. El chofer les dice que justamente regresaba de la frontera y que estaba muy cansado. Entonces los payasos tomaron el control del ómnibus, recogieron al resto de la familia y manejaron hasta la frontera con el chofer durmiendo en el micro. En 1960, aún en Cuba... Consiguen un contrato de trabajo por el cual, por ser españoles, podían tomar sus herramientas de trabajo a los 22 miembros de la familia, lo necesario para trabajar fuera de Cuba y abordar un barco holandés que los dejaría en España. En Cuba queda todo lo logrado en los años previos. Casas, autos y solo les permiten llevarse 450 dólares. Al llegar a Santander, en España, con el barco, no los dejan desembarcar. Nunca supieron por qué causa. Pero el barco dio media vuelta y volvió a zarpar rumbo a América. Consiguen, dentro del barco, el teléfono de un amigo, dueño del Teatro San Juan, en el barrio puertorriqueño de Nueva York. Y le piden, por favor, que les abriera el teatro. Sin mucho Inventan una temporada. Son un éxito. Liquidan a la compañía y se quedan con aquellos originales 450 dólares. Les aconsejan ir a Chicago, donde había convenciones y presentaciones de productos todos los días. Y arman un show en el que usan smoking y hacen un humor blanco. Pero no resulta. Ya no tienen dinero y comen gracias a unos cupones de beneficencia del estado de Illinois. Miliki vende joyas a domicilio y fabrica embutidos para vendérselos a los carniceros del barrio. Siempre Miliki se dio mania para estas cosas. En 1963 consiguen un contrato en una compañía teatral de un ya mayor Buster Keaton y resulta que se destacan. Hacen algunas colaboraciones para la campaña de Nixon. Y terminan en el Ed Sullivan Show. Ese programa mítico. Con mucha audiencia. Actuando allí. Pasan de no tener nada. A trabajar casi en la mitad de los Estados Unidos. Hasta que los llaman de Puerto Rico. Para hacer el Show de las 5. Un programa infantil. Llama la atención por esa época la evolución de su vestimenta, ellos habían decidido a diferencia de sus antecesores y a diferencia de casi todos los demás payasos no actuar con maquillaje de payaso como piñón fijo por ejemplo, pero se hacían una nariz con una especie de plastilina que luego se teñía con el mismo color de la piel. También comenzaron a usar el jersey, esa especie de remera larga, a veces roja, a veces azul, que les llegaba hasta casi los pies y distingue a los payasos Aragón hasta hoy. Y son nuestro recuerdo. Se afincan en Puerto Rico donde siguen actuando y comienzan a incluir a sus respectivos hijos. Allí Gaby y Miliki inauguran una pastelería o casa de comidas españolas y cubana llamada Gran Baturro. En 1968, Miliki, luego de muchos años, va por primera vez a España de vacaciones. Ve la televisión allí y al regresar les dice a sus hermanos que la televisión española está para entrar. Con todo lo que sabemos nosotros tenemos que ser un éxito allí. Pero resulta que nadie los recordaba en su país de origen ni ellos conocían a nadie de la televisión de allá. Pero en eso llega el ofrecimiento de un contrato de televisión en Buenos Aires. En 1971 llegan a la Argentina de la mano del director de Canal 13, el cubano Guarmestre, que los conocía de la isla. Debutan y son un éxito espectacular. Giras por todo el país y Uruguay, merchandising, historietas, notas por todos lados y la única tapa de la historia de Villiquen con una foto, la de los payasos, en una revista que solía poner allí tradicionalmente dibujos. Filman las películas Había una vez un circo y Los padrinos, hasta que se despiden de la televisión argentina en 1972. Es decir, todo lo que hicieron en la Argentina, todo eso que recordamos de ellos, todo eso que vivimos, todo eso que sentimos, lo hicieron en dos años, 71 y 72. Parece que hubieran estado, no sé, cinco años, seis años, muchos años más. Durante una recepción en la Embajada Española en Argentina, el 12 de octubre de 1972, estando presente el ministro de Trabajo de Franco, un tal Licinio de la Fuente, este les agradece formalmente la labor que estaban haciendo en Argentina, les hace un reconocimiento por la trayectoria, finalmente parece ser que se empiezan a ser conocidos en España, y les dice que cualquier cosa que necesiten de España, por favor, no duden en pedirla. Fofó entonces le dice, ¿no es usted ministro de trabajo? Pues sí, responde el hombre. Entonces le dicen, pues eso queremos, trabajo. En el verano de 1973, debutan en la televisión española con un contrato de trece programas el programa duró más de once años de modo que los Gaby, Fofó y Miliki que nosotros conocimos si bien eran españoles no habían venido de España sino de Centroamérica y en su país aún no eran conocidos. En España son otro éxito y mucho dinero en las sobremesas de los sábados cuando su programa salía al aire. Tienen su propio circo, discos, giras, hasta que en 1976 muere Fofó. Lo habían operado de un tumor cerebral benigno del cual salió satisfactoriamente. Incluso llega a dar una nota televisiva en la que se le ve el pelo apenas crecido y bastante jocoso, agradecido por estar bien. Pero mientras estuvo internado le habían hecho una transfusión de sangre y en esa sangre fue el virus de la hepatitis B que no pudo superar. Ellos mismos dijeron que ya nada sería igual. Fofó era el más histriónico de todos, el de mayor conciencia de su rol de payaso, el mejor actor y además el que unía a la familia. El trío se transforma en Gaby, Miliki y Fofito y luego se incorpora Emilio Aragón, Miliquito, hijo de Miliki que hacía de mudo con una campanita. En Argentina se pasan algunos de esos programas que nosotros veíamos que les faltaba algo y no sabíamos qué, y vienen a ser una corta temporada. En España, sin embargo, explicaron muy bien que Fofó no iba a volver. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Precisamente en un documental español Miliki cuenta que estaba componiendo el tema Había una vez un circo del grupo y la frase inicial Había una vez le salía en ritmo de vals y no sabía cómo darle la fuerza de marcha que precisaba un espectáculo de circo y que fue en un semáforo de aquí, de Mar del Plata, de esta ciudad mientras se dirigía a una presentación en el casino y a metros de llegar, cuando se venía repitiendo a sí mismo la frase y se le ocurrió Había una vez. Y ahí hizo un sonido sobre el tablero del auto que transformó el vals en marcha. En 1982 se va a Miliquito y entra Roddy, el otro hijo de Fofo al que nosotros no conocimos, en su rol de negro cubano tomado de su ancestro Emig. Hoy en día actuar de blackface es considerado una ofensa para los negros porque contribuye a su ridiculización y segregación. Roddy Rodolfo había debutado con su familia en Venezuela en 1968 pero luego tomó otros rumbos y al volver al grupo llevaba nueve años como piloto de aviones en los Estados Unidos. El programa de la televisión española que fue tomando distintos títulos, allá les decían los payasos de la tele, se termina cancelando en 1983. Sin embargo, ellos continúan sus giras y los shows en circos. En el 84 se va Miliki. Gaby acusa a Miliquito, que siempre fue el más mercantilista de todos, el que tiene mejor relación con los medios y con las empresas de medios, de separar a los hermanos. El grupo queda así Gaby, Fofito y Rodi. Pero luego Gaby se va también y forma un grupo con cinco de sus nueve hijos apodados Los Gabitos, que aún continúa y conservan el formato original del grupo de payasos, con sus narices, sus jerseys y sus sombreros. Fofito y Roddy siguen solos, pero Roddy ya no hace de negro cubano. Cuando lanzan el disco, la Asociación de Consumidores Torre Ramona de Zaragoza denuncia una de las canciones por inducir a la agresividad infantil, incluso al suicidio, y deben retirar el disco de la venta. Rodi deja su rol de payaso y se dedica a conducir programas en los que tiene bastante éxito, pero Miliquito, ya presidente honorario de la cadena de televisión La Sexta, compra el formato de un programa que hacía su primo Rodi para no hacerlo y dejarlo sin trabajo. A principios de los 90, Miliqui hace un programa con su hija Rita Iracema y así continúa con ella cantando como casi como un solista. Los nietos de Miliki, Manuel Feijó Aragón y Néstor Feijó son actor y cantante respectivamente. En enero de 1995 muere Gaby por complicaciones de la diabetes que padecía. Deja un libro inconcluso con pesimistas reflexiones titulado Escribo desde el infierno y como era muy religioso, sus pinturas de crucifixiones. Fofito graba dos discos homenaje a su padre con los temas de siempre y Miliki hace lo mismo el mismo año. En 2008 Miliki escribe un libro para adultos en el que firma con el nombre de su padre y trata sobre una pareja que huye de la revolución cubana. El 18 de noviembre de 2012 murió Miliki y ya nadie quedará de los hermanos originales. De todos los Aragón hoy subsisten los Gavitos y Fofito. Los Gavitos están integrados por Gaby Jr., Lara, Gon, Bebe, Rodrigo, todos hijos de Gaby, Pimpollo, marido de Lara y Punchi, hijo de Lara. Gaby Jr., se llama Gabriel Rafael Aragón Jiménez y Lara porta el extraño nombre de Virgen María Aragón Jiménez. Si se los cruzan por allí, invítenlos a tomar mate o a comer un asado porque Gaby Jr. nació el 4 de noviembre de 1972 y Lara el 10 de abril de 1971, ambos en Buenos Aires. Argentina, mientras Gaby, Fofo y Miliki actuaban entre nosotros. Lara debutó en cine siendo muy niña en la segunda película de Gaby, Fofo y Miliki en la Argentina, titulada Los Padrinos. Hoy es Fofito el que lleva la llama olímpica del grupo original. Tiene más de 70 años, casi 60 años de payaso y se planta sobre los escenarios con toda la dignidad de los Aragón su jersey y su bombín. Ya no usan peluca porque así lo han resuelto. Ha superado depresiones y lo que él llama un fuerte coqueteo con la bebida, producto de relaciones familiares que no siempre han resultado como se esperaban. Actúa con su hija Mónica Aragón en donde puede hacerlo, en un circo, en un teatro, donde lo inviten. Es abuelo y en su gesto se dibujan algunos de su padre Fofó, que tiene una estatua en Almería, una calle en Sevilla y otra en el barrio de Vallecas, con su nombre que ojalá podamos recorrer algún día. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se acabó la Merlusa. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezano. Muchas gracias. Mi familia, familia sí si señores, si señores, somos músicos de honores Y si tenemos, si tenemos una, orquesta, una orquesta por muchas generaciones Si tú quieres, si tú quieres que, te enseñe, que te enseñe a tocar la melodía Pues depende pues del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarín, el ten, si toco el violín, si toco el tambor, pro The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.